0: 8月30日金曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送、飯田浩二の OK! 浩事や工事ややや朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: まず
0: 電車に関する情報ですが JR 埼京線人身事故の影響で現在全線で運転を見合わせています。ええー、後ほどまた番組内で、えー、電車動き次第、えー、情報をお伝えしてまいりますので、どうぞ、お日本放送お聞きください。さあ、そしてレーダー見てますと、もうすでにいい、西の方からだんだんと雨雲がこう上がってきていて。神奈川はもうほぼ全域雨降ってるような感じですかね。うん、今日、昨日さ。ええあの夜夜っていうかまあ夕方から夜ぐらいにさ予報見たらさ昨日はまだお日さんうまくついてたんだ
1: けどだから
0: うちもさ洗濯機回してさ、はいでまあ明日ね一日で乾くだろうって言ってあの干しといたんだけど、ええ、これまずいのはさこのまま行くとまもなく降り出すからいや
1: そうなんですよねい
0: やそう妻がさ起きた瞬間にもう取り込まないとこれ台無しになってしまうぞって
1: いうんですね聞いてるか<笑>こ,のこのオープニングを
0: 電波の私物化をするなっていうね<で>。<笑>
1: <笑>伝言版みたいなや<笑>いやそうなんですよね、うん、ちょっと週末お天気曇り空であんまりスッキリしない日続きそうで月曜日から今のところ予報ではねあの、はい、日差し戻ってきそうなんですけどねあ
0: あそっか週末も枯れるっていうような予報だったのにどんどんずれ込んでて
1: んんで、ね、たまる一
0: 方だね洗濯物はねえー、え八、ー、月最後の金曜日であります井田工二の OK 工二アップ、えー、今日もですね、えー、暑いぞというリポートもいたしますしそうあの今日はあのゾゾマリンスタジアムに、ねえー、ビールの売り子さんのインタビューで行ってきたんですけど野球の話題というとです、ね、こんなメールをいただいております宇都宮市の55歳クリニャンクルさん朝ツイッターを見てたらトレンドに引退韓国と出ていました一体何なのかと思ったら阪神の鳥谷選手。これ日刊スポーツ今日の一面でですね<ん>トリ,トリに事実上戦力外っていうふうに出て、えー、えーっていう、そんな中、ですね今日はあの阪神、巨人戦ですよ、うん、阪神球場、そうです一そのあたりもどうなってくるのかというのがですね、ね、えー、今日は、えー、江本武則さんの解説、日本放送、松本秀夫アナウンサーの実況と、いやだって江本さんももともと阪神にもいらっしゃった人ですから、いろんな人名もあるでしょうし、これはあの現場のいろんな情報をです、ね、私はもう耳をだんにして聞きたいと、個人的にも思います。<笑>ええ、ぜひ、ナイターも聞いただければと。いや、本当、鳥谷選手はですね、私はあの同い年なん
1: ですよ。よう、そうなんです
0: か。だから、もうなんか人事じゃないよね。三十八歳、鉄人。<ー>いやー。うん、でもね、あの、もともとあの、早稲田大学の出身で、で、あの、岡田秋信さんが、こう、引っ張ってきたとも言われてるんですよ。岡田さんという人もですね、阪神から最後引退勧告をされて、いや、俺はまだまだバットを握ってたいんだって言ってですね、それであの、オリックスに行ったっていう、歴史があるんで、あいやこれは歴史は繰り返してしまうのか、鳥谷どうするっていうのはね、とっても気になりますんで、5時40分からのナイターもぜひお聞きいただければと思います。さあ、この後8時まで生放送です。さあ最新ニュースピックアップいたします、えー。スタジオ長官各社入ってますけれども、まずは速こでですね、トランプ大統領が三二十三十一日まあ今月末まで予定していったポーランド訪問中止すると発表しました。あのアメリカは今ハリケーンが近づいてきてるんでその対策を優先するんだと、えー、ポーランドにはペンス副大統領を代わりに派遣するというようなことが入ってきております。そして、えー、長官各氏ですけれども今日一面トップ多いのはですね、あの個人データの乱用規制に。ついて、ええー、公正取引委員会が、えー、独占禁止法にその違反を明記する形で、えー、取り組んでいこうというところ。これを一面に掲げているのがですね、読売、それから毎日産経と、こういう産紙ございます。まあ、ガーファと呼ばれる、ええー、グーグル、アマゾン、フェイスブック、それからアップルと、いうような、企業が、まあ、個人情報をこういろいろ、まあ、仕事情項を集めるということがあって、で、それを使って。でえー、例えばあ、まあ、広告を出すだとか、まあ、いろんなことにこう使ってるんですけれどもその辺りの利用目的を知らせないで集めたりだとかあるいは適切な安全管理をしていないだとか同意を得ずに第三者に提供するなどなどと、えー、いうことは、えー、独占禁止法の US 的地位の乱用というものに当たると、えー、する。方針とということが出てきてきおりますまあこれなんかあのそう聞くとですね、えー、IT の先進企業まあアメリカとかの企業の話かなとも思うんですけれどもこれあの結構中の解説記事で触れられているのが先日来報じられている陸ナビの件の話ですねまああれも学生さんからデータをこういろいろと取っていてでそのデータを AI で分析した結果あこの人はひょっとししたら内定辞退するかもしれないなっていうのをこう算出してそのデータを各企業にこう売っていたというのがあったとまあこれもあのこそう使うよって本当にじゃあ確認したのっていうところが結構怪しいというものがあるんで、えー、この独ン法の運用が始まればですねああいう陸ナビのような件っていうのも当然低気発を受けるということになるんだという話ですだから日本の企業においても全く一言ではないそれからいろいろ特集記事が出ているのが年金についてですね、まああのー、先日、財政検証があっておとといの高橋雄一さん昨日の飯田泰之さんといろいろ解説をしていただいたんですけれども、まああのー、基本的には、えー、今後、働き手が減ってしまうから、えー、働き手が減る分だけ年金の保険料の納める額というのが減るんじゃないかとで一方で高齢者というのはどんどん増えていく一方だから、まあえー、そういう意味ではああもらう人が増えるんだけど払う人は減ってしまうから年金財政がこれからどうなるんだというのが議論になっていくわけですだから、えー、働き手が増えるかあるいは働いている人が、えー、納める保険料が増える要するに給料が増えればその分保険料が増えますから、えー、そこの2つがポ,ポイントになってくるわけでで。えー働く人っていうのは早々すぐには増えないと。えー、だって、いきなり二十歳の人が生まれるわけじゃないわけですね。えー、0歳の人が20年かけて二十歳になるわけですから、そういう意味では今の人口動態で大体把握は可能と、働く人の数の部分は。で、え一方、収めるお金、金額の部分は、これ、景気の変動によっても給料って変わってきますよね、と。だから、これ、年金の財政はですね、とってもざっくりした言い方をすれば、えー、向こう何年かの人口のとそれから向こう何年かの経済状況に左右されるわけなんですよ。そこで問題になってくるのがあと1ヶ月後に迫る消費増税と景気悪くしてどうすんだって話で年金が心配だとか。えー100年安心って嘘だったじゃないかみたいな批判を各新聞がするわけですが、その同じ新聞がですね、増税をすることで社会保障が安定するんですって言ってるんですよ。増税することで景気冷やしたら年金財政心配なんじゃねえの私はそう素朴に思うんですが、いかがでしょうかあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、北朝鮮、韓国、それからイランと日本の関係、アメリカ宇宙軍、対中国というところを取り上げてまいります。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。このビールのね、あの、売り子さんについてって、すごい反応がいっぱい来てますね、<ー>みんな。はい、あ、やっぱり常連さんは覚えられるんだよって、ズニアさんツイッターで、ね、えとか、プロだねとかね、えー、こちら、オカメさんからもいただきましたし、やっぱり、あとは、あの、モザイクが外れたっていうのを、聞いてですね、えー、みんなご覧になってますけれどもかわいいねとか、うん、えいろいろ頂いてますあとは「日本のたぬきさんこうちゃんはモザイクでよかった
1: のに」確か確かにね
0: どういうことだ確かにラジオでよかったねっていうのはいろんなところで言われるんですけど<笑>そうです声でですすす声声勝負しております微ですからも特に今週勝負ですから一つよろしくお願いしますね。<笑>さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。え勝浦担々麺、今ご紹介いたしましたが、え直前に。
2: へ別室でいただきまして
0: 。どうでしたどう
2: です辛いの大好きだから。おお、そうですか。これはいけますよ。こ
0: れはいい。勝
2: 浦まで行きますよ、これ。行きますか行きますよ。あこれはね、もうちょ辛くてもいいぐらい。本当ですか的にはね。うーん。ぐるぐるぐるぐらいのがいと
0: だから今日三宅さん赤いポロシャツなんです
2: いやそういう関係関係ないそこまでは読めなかったんだけどまあでもなかなかいいあれですよね B 級グルメっても特急ですねこれはいや本当ですよね
0: え毎週毎月最終金曜日はこの「ラーメン47」これが楽しみでね来月は何が来るかな
1: ライブ配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポン ZERO』をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしています是非アプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 8月30日金曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップあなたと一緒にニュースを考えていきます7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究士官三宅邦彦さんですおはようございますおはようございます三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです北朝鮮の最高人民会議で憲法を改正金正恩氏の権限を強化最高人民会議、29日に開かれまして憲法改正などを決定したということですこの改正は金正恩朝鮮労働党委員長の国務委員長としての権限を法的に強化する内容で事実上の国家原首としての位置づけをより明確にする狙いがありそうなものと見られておりますなお本人のジョウン氏は出席しなかったということですまああのー、北朝鮮で国回に相当するというふうには、ね、うよく報道では言われますけれども
2: でもね親子3代でもう独裁者やってるのにさ、えー、これでまた。権限強化ってこれ以上やってどうするのっていう感じもしないでもないですが文言上はね、はい、そういうふうになるということでしょうけど、まあ、おそらく分かりませんよ、こんなものをあの見てきたわけじゃないけれども、はい、何もあの問題がなければね <A> 今のままでやりゃいいわけでしょ。そうですね、うん、ということはこれ目先を変えようとしてる可能性があってもし目先が変えようとしてるんであればもしかしたらあの制裁が効いてねもちろんかし的かどうかは別として相当効いてる苦しくなってるとそうするとこういう時に人心が見られてはいけないからまた目先を変えてああこの将軍様だったか知らないけどこの人がまた会えくなりましたよとみんな勉強しなさいとこういうことやるんですってブラブラブっていううちにね
0: あらららと行統
2: 手段だと思いますけどね独裁者の。
0: 何か権威を与えてなん
2: い目先を変えてねそしてそれを勉強しろとこれ下がとこう変えるぞとそれに振り回されてね結局あれ何だったんだっけと全然変わってねえじゃねえかと生活はとこうならないようにするっていうことですね。まあ
0: ただねここのところそのミサイルをあの何回も発射したりとか、えー、でその視察している模様を流したりとかんかやっぱり権威づけみたいなものをやり続けてるっていうのは、うん
2: 、いやだけど彼はあの非常によく分かっていてーーあの核兵器は持った、はい、しかし実は通常兵器普通のミサイルも含めてね、ね、うんはい、では決してあの強くはないわけですよ、米韓連合軍の方が圧倒的に強いはずなんですね。はい、ところが最近、まあ、新しい技術を手に入れて、まあ、というか、新しい技術だって、ミサイルの技術は昔からあるわけでね、うん、彼らが入手できないわけじゃないんだけども、も、はい、要するにロシアからも新しい。うんたカンタリイスカンタルとかいうのを手に入れたかコピーしたか、えー、他にもいろんなところから技術を入れて、まあ、それなりに最新型に近いようなものを作り始めているわけですよ、はいで。それをテストしてるだけですからねうんだからあの米韓軍事演習がけしからんとか言ってるけども,、はい、あも僕は口実基本的に口実で本当とやりたいのは新しい。技術にも続く、まあ、ミサイルのテスト、はい、何種類もありますから、うん、それをあの平気でやってると、ええ、でトランプは全然文句言わないんだから、ね、ICBM じゃねえからいいじゃねえかと、うん、核実験やってるんけどそういう問題じゃないだろうと、うん、だってこれで一番あの脅威が増すのはどこかったらそれは韓国軍ですよ、そして在韓米軍ですよ。はいそこのところがどうしてわかんないのかそれでそれでてじゃ肝心の比較か住んでないんだからこれはもうあの三代目のね、はい、お孫さんですけどもカッカッカッカッと笑ってると思うよう、うん、だからもう嬉しそうじゃないですかいつも写真見ると、ね、満面の笑みで出てくる
0: という。何をやこれで今度、また米朝どこかでやるのかみたいな話、まあ、反問店であったときはちょっとまた進むんじゃないかみたいなことも一時期な,、ね、わけない
2: ですよ<笑>す、全然進んでないじゃないですか、結局
0: その後もなんかね、事務方積み上げるようなものでもなく、うん、積み上げよ
2: うがないでしょう、う非核化について定義が共通の利益。うんの理念がないんだから、ええええ、ねな。比較家が何かすら意見が一致してないのに、うんはい、話が進むわけ
0: がないで,、ね、ですよね、ええ、まずはあ朝鮮半島情勢北朝鮮についてでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さんです。まずは気象に関する情報です。前線の影響で西日本から東日本では今夜にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる見通しです。気象庁は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと活動が活発な前線が東シナ海から西日本北陸地方を通って日本の東に伸びています西日本から東日本の太平洋側を中心に発達した雨雲がかかっていて雷を伴った非常に激しい雨が降っているところがあります明日朝6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで四国と近畿、それに東海で150ミリ、九州南部で120ミリ、先日も豪雨があった九州北部と北陸で100ミリとなっております。すでに地盤が緩んでいるところもあります。土砂災害警戒情報が出ているところもあります。十分に警戒なさってください。えでは続いてこの時間取り上げるニュースこちらです。韓国最高裁が朴槿恵前大統領の審理、差し戻し。友人と共謀し韓国最大の財閥サムスングループなどから巨額の賄賂を受け取ったなどとして収賄罪などに問われた前大統領パク・クネ被告の上告審で韓国最高裁は29日二審判決を破棄しソウル高裁に審理を差し戻しました下級審の審理で法令違反があったと判断したためで差し戻し審でパク被告の量刑が重くなる可能性があるということです、えー財団などへの出資を強要とか<笑>あるいはそのチェ・スンシル被告という親友、うん、そのお嬢さんのお馬術のための乗<う>馬の馬を飼っ
2: たりとかね。普通ね、差し戻しって言ったら日本だったら軽くなるか下手したら無罪になるんじゃないかとだからパックネ前大統領は審理差し戻しおっ、なんだと思うじゃないですかだけど実は逆なのよねどうやら要するにいくつか併合罪というか合併で数を出したねそれを別々に計算せとそうするともっと重くなる可能性があるっいうことでしょう。今までの下,の下級審の、ねはい、判断の方が極めて法律的だと思いますよね、んうん
1: うん、この最
2: 高裁の、ね、判断を見ていると、ねはい、一種の,この保守勢力に対する憎悪。うんを感じるんですよね、はい、これがね最高裁のやることかと思うんだけど、はいまあ、あの最高裁だから別、ええ、に驚いちゃいけないということなのかなと思いますね
0: まあこの最高裁ねあの長官人事がムン・ジェイン政権になってからあっ
2: て下級審の判事だった人がそれがね驚くべきことなんだけどそ、はい、らく政治的な。あうん、理由なんでしょうね結局、うん、その基本条約の解釈を変えていくということですから、はい、とんでもない話なんだけど、えー、僕ね<う>こんなことやってて本当に。うん韓国の民主主義っていうのは定着するんですかねとつくづく思うんですよね、やっぱり最高裁っていうのはどーんとしててね、多少、いろいろな意見があるかもしれないけど、はい、そこはあの法的な安定性を体現する、うん、それを示すのが最高裁の僕は仕事だと思うんだけど、こんな形で政治的に介入をし,、はい、しているかのごとく見られてね、そして法的安定性の、法の支配というものについての、はい、なんていうのかな、そのうん敬意というかリスペクトがないんですよね、えー、そうなったらね、国民誰もね、うん、法を守らなくなりますよだってどうせやられちゃうんだろうと
0: 政権変わったらまた判断判断,判断
2: そうそうそうだそんなことやってて本当に民主主義的なこのプロセスがうまく機能するのかねこれ、よく韓国の方々もよく考えた方がいいですよ。やっぱ法律がしっかりしていてそしてみんながすべての人間が法の下に平等であって同じように扱われる、それは右も左もいるかもしれないけどねそれをやって初めての民主主義であることをちょっと忘れてるんじゃないんですかね。私は非常にあのこの憎悪とそれから、はいこんなこと言ったら怒られるけどやっぱり成熟さの不足というものを感
0: そのう、ね、えー、この判断というのはもともと9月に出るんじゃないかと言われていたのが、うん、ここに前倒しで出てきた重い判断が出るって、えー、それそのあたりっていうのがその大統領の今のムン・ジェイン大統領の側近が、うんうん、あれ、実はこのチェ・スンシルさんの娘と同じような不正入学やったんじゃないかとか。こんな目く
2: らましになると思ってんのかねむしろ逆でしょう最高裁がまるで政治的に動いてね大統領の判断とこうするかのごとく動いていくなんてそんな最高裁
0: なんてありえないですよ本来ったかつての中世というか絶対王政みたいな時代にい戻ったアメリカ
2: でねトランプさんはそれはそれで彼は彼で保守系の最高裁判事を送り込もうとはしてるけどそれはまあルールがあって、えーはいね、そしてそれに基づいてやってるんだけど、うん、これはルールがなさそうやねうじゃあちょっとま
0: ずいんじゃないんですかと私は思いますでは続いて2つ目こちらのニュースです安倍総理とイランのザリフ外相の会談菅官房長官が中東の緊張緩和で意見交換と説明。菅官房長官は昨日午前の記者会見でおととい横浜市内で開かれた安倍総理とイランのザリフ外相との会談について中東の緊張緩和と情勢安定化について意見交換を行ったと説明しましたまたホルムズ海峡でアメリカが参加を呼びかけているいわゆる有志連合構想についてはやり取りはなかったと承知しているとしておりますまあこの有志連合海上安全イニシアチブとかこう名前がね最近呼び方が変わっているようですけれどもまあ総合的な判断をしていきたいと。
2: さまざまな角度から検討を行い総合的な判断をしていくってこれだ僕大好きな言葉でね要するにまだ決まってないよと考えてんだけどまだ結論出したくないのとだから総合的に判断するでちゃんと検討してるのがいろいろなとこから見てますよとまあ当然なんですよだからもう一つついでに言うとね注釈なんだけど有志連合構想についてはやり取りはなかっただと承知している承知知ししてていいるる、うんまあ、これは彼はやってないから承知なんだけども<笑>、はい、やり取りはなかったってことになってるわけでそれはそれでいいんですよ。だけど、まあ、外交筋とかいろいろなところでは、はいえー、こう言ってるんですね外国部隊の駐留はホルムズ海峡の安全に寄与しない。はいえー、中東の安定をさらに危険にするつまり中流の問題は、はい、文句言ってるかもしれないわけですねで中流っていうことになるとこれは米軍が少なくとも海軍について言えば第5艦隊がねバレ、えーまあ、にいるわけですから他にもあの空軍もカタルにいるんですけれどもその意味ではそれけしからんっていうのはこれは米軍の話でしょと、はい、だから、ユシ連合関係ないでしょという説明はつかないこともない。どどこまで行ったかどうかううはは別にしてそれはもうあのお願いに来たに決まってんですよ。やめてね。えー、とまあ日本にとってはね。はい。これあのいいチャンスだと思う、私がもし担当者だったらね、はい、これはもうあの、イランを手玉に取るとは言いませんよ、しかしイランだって必死なんだから、はい、でアメリカもあるでしょ、ええ、だから日本の外交努力として、ええ、もちろん向こうはハードボールやってるんで、うん、こっちはソフトボールですから、ええええ、別にハードボールでやっていこうってつもりはないけど、ええええ、ソフトボールにはソフトボールのソフトパワーがあるんで、うん、そのパワーをうまく使って、こうやって話し合いそしておそらく関係者アメリカの関係者とかイスラエルの関係者も、えー、何やってるんだろうと思うでしょうん、うん、何やってると思わせるのは大事なんですよあそ
0: れ大事なんです、ね、当たり前じゃないですか、う
2: ん、それはもちろん相手を裏切ってはだめですよ、はい。嘘ついちゃだめですよだけど何やってんだろうな、うん、こいつやっぱり何かやってんだろうなだったらやっぱり日本との関係は。日本にもちょっとちゃんとした情報を流さなきゃあかんな、しかもしくは日本とちゃんと話をせなきゃあかんなと、<ー>こうなるわけですよ。はい、ですから、うん、あんまりえげせないことをやったら逆効果なんだけど。はい今のような形で常にイランとは話し合いができていると、そしてどうもうなんか話してるみたいだと、はい、じゃあ話を聞かなきゃいかんなと言って、話を聞きに来る、そして情報を出してやる、はい、そして向こうも情報を出してくる、だからアメリカとの関係や情報が常に双、はい、方向で動いてね、それをまたイランに適度を流してやることによって、これ、僕、情報転がしって言ってるんだけど、情報転がし。なですよ<ー>情報を転ががして相手が不信感を持ってたないような形にすればですね、これはね意外と、使える、まあソフトパワーですけどね。ハードパワーで、それ軍事力を持ってね、まあして介入したりやるぞやるぞと言ってみたりとか、そういうのも一つの外交だけれども。日本はそれを中東でやる必要はないわけですから、その以外の方法で、こうやってやるのは、僕はあの私だったらやると思いますね。ほお。で、あのやりとりはなかったと、そ言って、だけど総合的に判断しますよと、ですから、こうやって、あれ。じゃあ、日本は何するんだろうと、はい、まあ、心配させない程度に、ね、いろいろ考えさせて。<ー>そして、その中から情報を引き出していき、こちらから情報を出していくと。これが私だったらやることだと思いま
0: すね。なるほど、うん、まあ
2: 、関心を向けさすような。そうそう、やっぱり、自信暗鬼になってはいけないけれども、はい、やはり。無視できないなと、日本はと、そういうふうに思わせれば、私はそれなりに効果があると思っていますけど、ただやりすぎるとやけどしますから、ハードボールのほうにはやめないねハードボールはやめて、あくまでもソフトボールに徹する、それが大事だと思いますけどこれ、国連総
0: 会までは、じゃあ、そういう流れみたいなのもずっと
2: こうですよ、これ以上
0: これ以上できるわけないじゃん、日本が。ソソフフトトボボーールルはですよえー、この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りりししてまいりまいた日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニューースネットワークでした
1: ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか一七限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いては教えてニュースキーワードですアメリカ宇宙軍ハリウッド映画だとかまあ、SF アニメのようなことが現実になるのかというところですアメリカで現地時間29日に発足するのが宇宙領域での軍事活動を統括する宇宙軍ですこれはアメリカにとって戦略軍などと並ぶ11番目の統合軍となりますアメリカ宇宙軍は87人の体制でスタートし初代司令官にはレイモンド大将が就任中国やロシアが宇宙の軍事利用を加速する中人工衛星の運宇宙や宇宙空間の監視ミサイル警戒などの任務に当たるということです宇宙軍という名前を言うと、ん、それこそあのガンダムとかああいう世界なのかなとか、ね、スターウォーズの世
2: 界ですよね,すよねあのまずね今大事なことをおっしゃったのは、はい、戦略軍などと並ぶ11番目の統合軍とおっしゃいました統合,統合軍って何かっていうとね、はい、要するに陸海空全部統合するってことですよ<ー>、うん、ですからそのまあ統合軍がもう11個もあってねある意味では屋上、屋を重ねてる部分もあるかもしれません。だってなぜかというと空軍にも宇宙コマンドってあるし各軍でおそらくそういうのをやってるんですよね。宇宙みたいだけどそれがバラバラにやってからだから統合する形で運用の方をこをいろいろ研究しそして準備をする統合軍必要だという人もいるしいや、不要だという人もいるかもしれないけど私はまあこれはこれでいいと思ってるんですよね。問題はたあの八十七人でやるのっていう感じがするんだけど。えそんなんです。いや、だけど、先ほど申し上げた通り、陸海空海兵にもおそらくその種のものが、まあ、いろいろ大きさ違うだろうけど、あって。それを統合してなんぼやなんですよね。ですから、八十七人で全部宇宙やるわけじゃない。じゃ、この八十七人はある意味司令部の要う。司令部だと思うですね。司令部もしくは、まあ、あの実戦の時にはまた別のコマンドができますから。私の知る限り、ということは、彼らは、あの宇宙での統合作戦をやるためのいろんな準備。大事研究して、はい、で実際に部隊を運用する準備をしておくということだと思うんですね。まあいずれにせんもこれあのすっげえことなんですよ。すっげえと、うん、なぜかっていうと、はい、私これからの戦争はですね、ええ、ほとんどあの最初の数十秒で。状況が決ままっっててしうと思いるんです最初の数十秒が数分か知らないけどそれは何かっていうとサイバーと宇宙なんですサイバーと宇宙でべての戦争の始まりが始まってそれでそこでレスが決まっちゃうとその後でやっとドンパチ始まるわけです。ですからその意味ではね宇宙とサイバーについて力を入れなきゃいけないのは当然なんだけど残念ながら日本はようやくね頑張ってこれから宇宙作戦隊っていうのを作るんだそうですねはい。20年度に新設する宇宙作戦、はい、作戦隊っていうぐらいだからこれ作戦なんでしょうねつまり<ー>だけど司令部ではないんですかねあそうこ
0: れは実動部隊みたいなイメージなんですか、ねうん、いや、ねしかし
2: まあ、うん、そうかそうかそうかあそうかやっぱりオペレーションの舞台ですね<ー>それはそれで結構なんですけど、はい、統合軍っていうのはそれをまあ本当は統括していくわけなんでちょっと規模が違う。まあだけど先ほど申し上げた通り、はい、今後の戦争っていうのは。えーもうサイバーと宇宙でしょ、うん、サイバーなんて毎日戦ってますからね、もう今も戦っている、私も勝手に思ってるんだけども、も簡単に言えば、えー、サイバー戦の武器というのは、まあえー、基本的にはウイルスも含めたいろいろな、うん、ソフトウェアですよね、はい、マルウェアですよね、これはあの日清月報ですよ、うん、んか使わないうちに陳腐化しちゃうから、えー、常に相手がどのくらい能力があるかどうかを使いながら、はい、日清月報してるわけですよね。うん、だからそれをまあすでに戦っていて宇宙も今、おそらくそうだと思うんですんそして、一番大事なことはそれをうまく使うもしくは守れないと最初で決まっちゃうということですよやっと日本もここまで来たかとそれから JAXA もね、はい、昔みたいな、えー、あの硬直した感じじゃなくて非常に柔軟に動いていますから、まあ、日本全体としては向上していることは
0: 事実ですけどアメリカに比
2: べたらまだまだまだ残念ですけどね、はい、頑張
0: ってください。うん今日のキーワードアメリカ宇宙軍でしたさあメール、ツイッターニュースについても本当に様々いただいておりますねこちらは、ケンスケさん八王子39歳の方北朝鮮、朝鮮半島情勢について、えー、目線の先はアメリカにあると思いますアメリカは短距離ミサイルを不問に付しているようですがいつまで続くのか北朝鮮はとにかくアメリカに構ってほしいという感じがしてなりませんと。潜水艦のミサイル発射実験かとの疑惑も出てきてますよね、うん、といいううふうにいただきましたがかまってほし
2: いんですよ、か
0: まってちゃんうん、かまっ
2: ちゃうからいけないんで、あんな無視しなきゃいけないな。かまっちゃうからや会っちゃったりするからその気になってますます興奮しちゃうわけだから
0: うん、うん、やっぱりねこういう子どもはあのほっとくのが一番いいと思いますけどねまあねこの先<笑>まあでもあのこの後会おうと思っても結構すでに暗礁に乗り上げちゃってもいやも
2: うまた写真撮りたいからあの人たちはあなるほど、ね、写真撮るためにまたどっかで
0: 絵,絵,絵になる
2: 場を作るまあインスタと同じですよ<笑>イスタと同じお
0: 送りしております OK コージアップお相手は私日本放送アナウンサー飯田コーと新業一華がお送りしています今朝のコメンテーター外交評論家の三宅邦彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますすで<笑><笑>になんか分厚いなんですかコーじゃないですかうで
2: すこれ<笑>音を遮断すると思ってねなるほど
0: 壁を作るっていう,う、ね、<ー>ベルリンの壁ですベルリンの壁<笑>なるほどでは壁を吹き飛ばす覚悟ではい。はい、ここだけニューススクープアップの時間ですではタイトルコールこの時間最後のニュースをスクープ<笑>飛んでった飛んでった飛んでったね
2: こ<笑>んなでかいものは飛ぶかね
0: はい、中国とフィリピンが首脳会談南シナ海の開発で政府間組織を立ち上げ中国の習近平国家主席は29日北京を訪れたフィリピンのドゥテルテ大統領と長距大迎賓館で会談しました両首脳は経済分野での両国の関係強化で一致し南シナ海における天然ガス開発共同開発の実質的な進展を図るため政府間組織を立ち上げることで合意しておりますメールもいろいろいただいてましてホマレッツさん、足立区の46歳、会社員の方、このニュースについて、ガンの南沙諸島について話し合われたかどうかはからないですが、フィリピンの国民感情からしてみれば、きちんと話し合ってほしかったはずなのではないでしょうかと、マ、まあ、スプラトリー諸島というのはね、うん、もうこれ、まあうです
2: 、勝負あったとは言わないけれど、はい、非常にあの悪い方向に動いているような気がします。そうですか一番気になるのはね、はい南シナ海の開発で政府間組織を作るつまり共同でやるってことですよねと、はい、いうことはあの政府の公式のおプレゼンスが、はい、まさに南シナ海にあると、一緒にやるってことは認めるってことですよね。あ<ー>うん、ですから、それがねそのお、実はこれいくつか島もしくは岩があるんですけれども、はい、その中でスカボロー礁ていうのがあってね、ねフィリピンに近いんですよね、はい、うんこれもあの中国が職種を伸ばしているわけなんで、えー、このお地域の方向性っていうのもは非常に心配なんだけど、はい、これ、中国の。幹線もしくは光線何でもいいんだけど、うん、これがもうあのうろうろするということを、はい、あのフィリピンが事実上認めたというふうに見るんだ,なうんだろうなつまり中国の勝ちとは言わないけれども、はい、初めはね、デトロテ政権できた頃は結構、威勢のいいこと言っててね、ええうん、それで国際仲裁裁判所だったかな、中に提訴して、で、結構、まあ、いい判決というか、判断を得たわけですよね、法、ええ、的にはあのいいんだけども、まあ、しかしこれ、完全にこ経済協力の部分では取り込まれちゃってますよね、ええ、あまあ、日本もアメリカもそやるったって限度がありますからね、はい、中国もめちゃくちゃにやってくるでしょ。うん、そして残念ながらまあ、レトルテ政権も賢い、はい、彼らが出てきた頃もあも、いろんなところから話を聞いてくる、聞こえてくるのはね、はい、今ね、フィリピンが中国と喧嘩なんかできるわけないだろうと、やったら全部取られちゃうんだと、だから今は、あの経済協力を取れるところまで取ってね、はい、それで最後はもちろんアメリカにあの言う通り、えー、戦うんだけども、だけども、今の段階ではフィリピンだけじゃ無理だよっていうことを、彼らどっかで言ってたって。それはそれでその時の判断として間違ってはいないと思うけどそれをどんどん続けていけばこうなるわけ結局もう外堀を埋められ内堀も埋められて始めてきてるわけですからちょっとね今頃っていうかアメリカはまた高校の自由作戦ね。やってるんですけどもっと早くやんなきゃ埋め立てやる前にやんなきゃ。うん、埋め立てが終わってからな、ずくずくってやったって、痛、はい、くもかゆくもないわな
0: 、もう全部できちゃったもんね、そ
2: そうそう,そう,そう
0: これ、埋め立て始まった時っていうのは、まあ、そうですよ。そうですよ
2: あの時にね、まあ僕はいつも言うんだけどシリアかなんかでね、うん、ガ,チャガチャガチャガチャやって、ね、<ー>レッドラインがどうのこうのとか、はい、その間にもう中国は見事にあの1年半ぐらいでやっちゃったんだよ
0: ねめめあれ
2: はそんなに早くやれると思わなかったけどさすが土木の力は強いですよ捨て<ー>たもんじゃないです。うん、その結果、まあ、やられちゃったと、はいこれはね、ええ、まあフィリピンがこういう状況だとなかなか将来も厳しい状況が続くでしょうねうん
0: うん、うん、これ南シナ海をまあ中国としては我が内海にしたそうするとさらにその外へ今度は出てくる可能性というか当然、そうなっていくわけですよねあるいは東シナ海を今度は同じようなことにしていく。
2: そういうことでしょうね。だから、それがまあ、いつまで続くか、うん、経済成長が鈍化してきてね。右肩上がりがなくなったときに、どれ、はい、まで、いつまで、だから、まあ、逆に言うと、うん、なんて言うんだろう。我慢比べ。あ<ー>う
0: んであのまあ、それと関連してというところなんですが、今、あの横浜ではティカットアフリカ開発会議が開かれている、はいはいで、そこでもやっぱりこの中国を念頭にっていう、いろんなところで発言、総理もしてますけれども、ね、昨日はあはビジネスの会議の中でも、やっぱりいい、まあ、借金付けにされてるような国もあるじゃないかと、そうした国々への手助けとか、はい、あるいはあきちんとした透明な形での開発であったり、資金提供であったりとかっていうのを日本は進めていくんだという話をしました。そそれは
2: 正論ですよねた、うん、だもちろんのやり方はもうえげつないというか、はいまあ、とにかくまずあの一番トップにすり寄ってね、はい、でいろんなものを立ててあげてそして入り込んでいくだけど実際にはその国のためになるというよりは中国人の中国人による中国人のためのプロジェクトやって全然地元は悲劇しないでそれでやられちゃったってこういうことが多いでしょとじゃあ日本はちゃんとやれよって言うんだけど日本はどうやってやるんですかだってね結構経済規模も小さなねどちらかというと貧しい国にですよ日本の最先端のものを持ってったって誰も買ってくれないわけ高すぎて。ですから中国のまあ水準が一番、まあ、質は悪いかもしれないけど、値段<ー>的にもいいと、そうなると向こうのはどうしても日本のはね、いいんですけどね、ちょっとお高いしねという形で、なかなか経済協力がうまくいかないという話も聞きました、<ー>ですから、その意味では構造的に、ねはい、中国が有利になっていることは事実、ですから今、総理がそういう形でおっしゃってね、はいえー、切り返す。それをどれだけ理解してもらえるかが鍵でしょう、ね
0: 、われわれとしても、なんかこうそこそこのものって、まあ、日本人としてなかなか<笑>こうメンタリティーとして出せないのかもしれないんですけど、ここはなんか、廉価版みたいの出していってっていうのは、ないんですかね
2: ,そ,ねそ,かそれだったら、中国と同じでしょって
0: ことになっちゃうね,ううねむしろ質の高いものを出していくことで、差別化はかるうそ,う
2: そのためにはやっぱり別の意味で問題が生じるということですね。う
0: えー、スクープアップ。今日は中国とフィリピンの首脳会談。まあ、そこから、中国に対してどう向き合っていくかというところもお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。さて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント。飯田浩二、そこまで言うか、ザ・ライブ2。札、えー、公演とも司会を私飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいまチケット先行受付中です。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日。